0: Es momento de que hablemos del de episodio que nos estaban pidiendo. Vamos a hablar de los jugadores que tienen calendario más sencillo y más complicado para llegar a los playoffs en fantasy. un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Ya cambiamos, ya entramos a la semana número 12, es semana de Thanksgiving, pero así como también es una semana distinta porque tenemos tres partidos el jueves, pues es una semana especial porque ya no se puede decir que ya no es un Cell como tal, es, es contenido de oro el que, le traemos, el que les traemos aquí.
0: Que obviamente va a haber, eh, vamos a mencionar uno que otro jugador que puedes ir a buscar, porque se mezcla muy bien porque justamente faltan solamente tres semanas para que empiecen los playoffs en Fantasy. Son tres semanas que tienes que ganar sí o sí si es que todavía no tienes el boleto para la fiesta grande. Y pues son jugadores que tienes que ir a buscar. O sea, es como un buy and sell para las próximas tres semanas. O sea, es, lo necesitan este contenido. Quédense, denle me gusta, suscríbanse, porque va a haber buen análisis. Así es, porque como lo mencionaste tú al inicio del video, hoy, el día de hoy,
1: les vamos a traer el análisis de los corebacks, bueno, más bien cada posición, los jugadores que tienen calendario más fácil y más difícil de aquí a las próximas tres semanas, es decir, jugadores que te pueden poner en posición para entrar a tus playoffs y jugadores que, pues, deberías deshacerte de ellos porque más bien en vez de ayudarte, te lo pueden dificultar.
0: Justamente, y eh, a aclarar algo, a lo largo de los episodios siempre hemos dicho que hay jugadores que tienen calendarios más sencillos por el resto de la temporada o calendarios más sencillos para playoffs, pero nunca hemos tocado a los jugadores que tienen el camino más sencillo para llegar a playoffs. Quiere decir que vamos a hablar de las semanas 12, 13 y 14. Por si es que hay un, te decimos, el calendario más sencillo de corredores, y me puedes pensar, es que ustedes dijeron en el episodio pasado que era tal... No, hemos hablado de otras cosas y ya habrá episodios para justamente playoffs, pero bueno, la próxima semana a lo mejor ya hacemos ya para el resto de la temporada. Pónganlo en los comentarios. Nosotros los escuchamos. Sí, así es. No lo pudiste haber dicho mejor. Estamos hablando de las próximas
1: tres semanas y yo creo que, mira, este episodio funciona mejor si te pones pilas. Es decir, no sirve de nada que te mencionamos estos jugadores y no vayas a hacer ningún movimiento porque lo que tienes que hacer es buscar a jugadores que tienen calendario fácil de aquí en las próximas tres semanas y cuando lleguen los playoffs, mover a estos jugadores por los jugadores que vamos a mencionar en otro episodio ya con calendario favorable y desfavorable ya en playoffs concretamente pero pues tienes que ponerte
0: pilas para hacer trades porque estos jugadores van a ser muy buenos. Que justamente estamos haciendo también esto porque algunos nos dijeron que todavía pueden hacer trades esta semana si ya se acabaron los trades en tu liga, no está todo perdido puedes organizar bien a tu equipo puedes buscar en waivers, puedes jugar, buscar jugadores disponibles, o sea esto es contenido valioso, puede ser que alguien suelte alguno de los que vamos a decir y que no se espere el Señor calendario que le queda. Pero pues eh, sin nada más que avanzar, eh, solamente me gustaría decir una noticia importante que pasó en la semana y es de Los Ángeles Rams. Eh, tú dila porque te cayó de perlas a ti. Pues sí que es que ya decidieron
1: cortar al buen Daryl Henderson que yo la verdad no me lo esperaba. Que mira, le puedes dar varias lecturas a esto. Yo creo que una es o que se inclinen más con Karen Williams, que es lo que espero yo. No espero que sea K-Makers, o pues, que vayan a buscar otro running back como bien puede ser Melvin Gordon, yo creo que es una de esas dos, esperar a ver qué pasa, pero yo creo que es, o jalan a uno o Karen Williams es el relevante.
0: Que ojo no todavía no jalan, mientras estamos grabando todavía no jalan a nadie, puede que ser que en el momento que pa pa esté pasando este video jalen a alguien, por eso tiene que estar suscrito a las noticias de Instagram y obviamente el equipo que haya jalado a Melvin Gordon, ahí tendrá su pequeño análisis en Instagram eh, Nada, no, sin nada más que agregar, Este, pues hay que arrancarnos Sí, así es. Y aún más
1: también quédense para el resto del episodio que hablaremos los, de los juegos de Thanksgiving, de los juegos oh. del el jueves, que son tres. Les daremos análisis, pero primero vámonos de lleno con los jugadores. Pr primero con los corebacks, como siempre, con un orden. Primero empezando con los que tienen calendario más sencillo. Empezando el que tiene el menos sencillo al que tiene el más sencillo. Vámonos okay. con los que tienen un calendario sencillo, pero no tanto. que puede ser? ¿Qué me dices de Matthew Stafford de Los Ángeles Rams?
0: El señor Matthew Stafford tiene un calendario... Pues, ¿qué te digo? Eh, primero hay que hablar específicamente de Matthew Stafford, que es un coreback que no está cumpliendo con lo que ha estado haciendo. Que yo creo que no, no, a lo mejor no te entendiste. Del top 3, o sea, de los calendarios más sencillos, este es el tercer más complicado que hay. Es que... Lo dijimos ahí como de los más sencillos. Dejámoslo como los calendarios más sencillos. Ya les diremos cuál es el top 1 y cuál es el top 2. Este, ¿Qué te digo? Cooper Cup va a estar fuera. Yo no espero que regrese. Eh, veo sumamente irrelevante que lo vayan a, a iniciar. Eh, si lo tienes, seguramente tienes ya a un backup porque no te ha dado puntos a lo largo de la semana. Eh, la verdad, por mucho que tenga un calendario sencillo, no me inclinaría por él.
1: Sí, precisamente, ¿no? Y me lo dijiste antes de iniciar, el de iniciar el partido de iniciar el episodio, que hay otros streamers que tienen un calendario muchísimo más favorable como puede ser Russell Wilson o a ti uno que te gusta más es también
0: Kenny Pickett Sí, justamente, eh, si nos vamos específicamente eh, Matthew Stafford tiene tercer calendario más sencillo Este Kenny Pika tiene el cuarto calendario más sencillo para los corebacks, y este sí me gusta este es un jugador que está libre que está disponible en tus ligas, Pues estoy seguro que no lo han tomado, y pues veamos lo que hizo la semana número 11 en contra de Cincinnati la cuarta mejor defensiva en contra de los corebacks, 18.7 puntos fantasy 265 yardas 42 intentos de pase para 25 completos, me gusta lo que hace y me gusta lo que va a hacer en esta semana en contra de los Colts, la semana 3 en contra de Atlanta, que son la octava peor defensiva en contra de corebacks, y la semana 14, Baltimore. Entonces es una gran opción. Yo creo que vale la pena agarrarlo si es que tienes un Aaron Rodgers, un Tom Brady, un Matthew Stafford uh -huh. o alguno de los que tienen calendario complicado que les diremos ahorita. Sí, precisamente vale la pena 100% ir a buscar al buen Russell, que
1: yo también espero que remonte, y el buen Kenny Piquet. Y el segundo calendario más sencillo que tiene para de aquí a playoffs es el buen Trevor Lawrence de los Jacksonville Jaguars que yo creo que es un coraba que también vale la pena ir a buscar porque puede hacer cosas bastante interesantes. Como bien tú lo dijiste, si tienes un Russell Wilson, si tienes un Matthew Stafford, Aaron Rodgers, vale la pena mejor buscar a Trevor Lawrence.
0: Sí, eh, Trevor Lawrence a lo mejor no está disponible. A lo mejor está complicado que lo puedas llegar a encontrar. Pero lo que ha hecho de la mano de Christian Kirk se me hace increíble. Vean vean el cierre que tuvo antes de la semana de Bay. Semana 9 y semana 10, entre las dos nos promedió en Ligas PPR 22.4 puntos fantasy. Y son dos defensivas que son bastante similares a las próximas tres a las que se va a enfrentar. Baltimore, la oncea peor en contra de quarterbacks. Semana 13, Detroit, la peor en contra de corebacks. Y semana 14, los Titans, la séptima peor en contra de los corebacks. Es increíble lo que va a poder hacer aquí Trevor Lawrence y son opciones que todavía están disponibles y puede ser un gran, gran respaldo para que te ayuden a llegar a playoffs.
1: Precisamente es una gran opción el buen Trevor Lawrence con las armas que tiene y vámonos a quien tiene el coreback que tiene el calendario más sencillo de aquí a playoffs que yo creo que es la joya del episodio y es el buen coreback de Los Ángeles Chargers que es el buen Justin Herbert que Justin Herbert en este momento considero yo podría estar Barato porque para lo que se viene de Justin Herbert las próximas tres semanas es bastante bueno, es decir, va en contra de los Cardinals esta semana, la próxima semana en contra de los Raiders y en contra de los Miami Dolphins. Son escenarios sumamente favorables, más aún si ya pues Keenan Allen, pues ya como lo vimos
0: regresando, todavía regresa a ser ahora sí que Keenan Allen como tal. Justamente, las tres defensivas están en el top 5 de defensivas más sencillas en contra del coreback. Si Kansas City, les que está en la sexta peor en contra de corebacks, les metió 24.5 puntos fantasy con Keenan Allen y logró lanzar más de 250 yardas, eh. Lo que se viene en esas tres semanas es, es increíble. Ojo, lo veo más complicado que esté disponible a diferencia de los otros dos corebacks, pero hay que mencionarlo, porque si lo aguantaste, no te hizo enojar tanto y lo tienes ahí en la banca, vas a estar más que feliz de empezarlo en esas tres semanitas. Sí, precisamente, porque yo considero que aún no,
1: no tan, tan, tan barato está, pero sí puede tod todavía tener un balón bastante accesible. Sí, sí. muy bien. Y sin más que decir, de los calendarios fáciles, vámonos a los que tienen los corebacks con calendarios más difíciles. Empezando con el que podría tenerlo no tan complicado, pero eso no quiere decir que sea sumamente complicado. Es de los Miami Dolphins y es el buen Tua Tagovailoa.
0: Tua Tagovailoa tiene el segundo calendario más complicado por el resto de la temporada. Se le viene el escenario negro a Tua Tagovailoa. No considero que vaya a ser un jugador de «Ah, es que ya no me va a dar nada». Pero ojo, a lo largo de la temporada se ha enfrentado a defensivas complicadas. Me gustaría hablar específicamente de la semana número 3 en contra de Búfalo. 13.3 puntos fantasy, obviamente fue cuando tuvo el golpe. Pero en caso que llegara a pasar algo extraordinario, un golpe feo, se podría caer mucho el rendimiento. Houston, la tercera mejor en contra de corebacks. Segunda 13, San Francisco, séptima mejor defensiva en contra de los corebacks. Vean lo que pasó en el Monday Night a este Colt McCoy. Y pues, semana 14, los Ángeles Chargers, que son media tabla. Obviamente con Tyreek Hill y con Jalen Waddle, no tienes que preocuparte. Pero pues al menos, tranquilo, no vas a estar. Así es, así que yo a lo mejor buscar y buscaría, buscaría mira, yo creo que un trade que yo sí
1: pudiera considerar sería mandar a Tua por Justin Herbert. Uh, sí. Yo sí, creo que igual. ese sí lo, sí lo buscaría hacer más aún, por el calendario, pero bueno, ese es el buen Tuatagoyla y vámonos con otro que también puede tener un calendario bastante complicado que podrían ser dos, que uno es Daniel Jones, pero el otro me llama más la atención, que es el de los Chicago Bears y es el
0: buen Justin Fields que ha sido irreal. Sí, lo acaba de decir perfecto. Yo creo que lo tiene más complicado Daniel Jones. Tercer calendario más complicado. Cuarto calendario más complicado. Justin Fields. Y más que sea complicado el calendario, recuerden que tiene una lesión del hombro y podría perder el partido de esta semana. Hay que estar siguiendo las noticias bien de cerca. Porque en caso que se llegue a lastimar, no le veo razón de que me lo estén exigiendo de más. Y van en contra de los The Jets, que es una gran defensiva en contra de los corebacks. La va a mejor. Se van a 13 van en contra de los Green Bay Packers. Y semana 14, tienen semana de bye. Entonces, es sumamente difícil, es sumamente feo lo que tienes. Ojo que si no juega esta semana, también podría ser que se llegue a perder la semana 3 en contra de los Packers, porque te queda una semana para que puedas estar en el baile lo puedas descansar un poco más, y que puedas cerrar bien la temporada. Entonces, es complicado, es una gran moneda de cambio, porque ha venido promediando, al menos en los últimos tres partidos, la estúpida cantidad de 37.1 puntos fantasy. Entonces... Ah, igual Herbert o eh, Justin Fields.
1: Yo me voy con el buen Justin Herbert, al menos para estas últimas tres semanas. Bueno, estas tres semanas siguientes y aún más Justin Fields cumple la regla, ha cumplido la regla de que si se enfrenta con rivales difíciles, le ha ido relativamente mal. Claro que eso fue al inicio de la temporada a partir de la semana que 5 o 6 fue cuando ya explotó y tiene un piso sólido por lo que hace por tierra. Pero sí no lo quieres tener más aún con Semana de Bay en las próximas tres semanas. Exacto. Y vámonos al quarterback que tiene el calendario más difícil, pero no precisamente te tienes que deshacer de él porque es sumamente no. elite. Nada más es para que lo tengan en cuenta. Es de los Kansas City Chiefs y es el buen Patrick Mahomes.
0: No importa, a este hombre no le hacen ni cosquillas el calendario. Está bien complicado. Y no solamente estas tres semanas, ¿eh? de verdad, de aquí a que acaba la temporada es bien, bien difícil. Semana 17 de campeonato, Denver, la mejor defensiva en contra del coreback. Y semana 14, ya una antes de campeonato, igual van en contra de Denver. Esta semana van en contra de los Rams. Y semana 13, los Bengals, la cuarta mejor. Y semana 15, Houston, la tercera mejor. Poh, se viene difícil. Pero puede sacar a casta este compadre. Y, y bueno, pues nada más, prepárate para ver en números rojos los calendarios que va a tener o las semanas que va a tener este Patrick Mahomes, pero de ver bien. Así es,
1: así que pues aquí tienen de manera rápida los corebacks porque todavía nos falta tocar las siguientes posiciones, pero vámonos a la siguiente posición, que es la posición yo creo que la que más les interesa, que es la de los running backs. Empezando con los running backs que tienen calendario más sencillo y el running back que tiene el tercer calendario más sencillo de aquí de camino a playoffs,
0: pues es el Elite, Austin Eckler. Maldita sea con este hombre. Maldición, Estábamos estamos hablando mal de él al inicio de la temporada, nos ha dado unas santas bofetadas en la cara, porque Austin Eckler ha sido elite, ha sido Lo siento, pero ha sido el mejor corredor en Fantasy en lo que va de la temporada. Viene bien, se va a enfrentar en contra de Arizona, va a enfrentar en contra de las Vegas Raiders que ambas están dentro de las 10 peores en contra de Running Max y semana 14, Miami, que es media tabla. Tercer calendario más sencillo para los corredores después de lo que ha estado haciendo, después de estar promediando en lo que va de la temporada en ligas PPR, 23.2 puntos fantasy por partido. Es una locura. Sí, y mira, pues Austin Eckler, claro que es un
1: jugador que es candidato a que tiene un calendario sencillo, pero es un jugador que obviamente no vas a poder conseguir nada barato. A lo mejor y otro jugador por el cual yo podría así considerar ir que igual tiene un calendario sencillo, pues es el buen Josh Jacobs.
0: Justamente, Josh Jacobs tiene el cuarto calendario más sencillo para los corredores y eh, hace dos semanas no fue tan relevante. Eh, Podrías intentar ahí algo, aunque veo difícil que te lo suelten también. ¿eh? Justamente, pero bueno, era como un jugador extra
1: porque os tiene que leer, es completamente inaccesible. Vámonos al segundo, que tiene el calendario más sencillo y es el novato Kenneth Walker.
0: Kenneth Walker ha sido extraordinario y se le vienen en tres semanitas para poder seguir siendo un gran gran corredor eh, va a estar apuntando a ser novato del año y, y no lo pongo en duda eh, van en contra de los Raiders esta semana que son la cuarta peor defensiva en contra de corredores semana 13 se complica un poco porque van en contra de los Rams que son la novena mejor pero cuando en la semana 14 te enfrentes a Carolina que son la sexta peor es gran, gran, grande lo que va a poder hacer este compadre Sí, precisamente. Igual hace
1: unas semanas lo pusimos en el Bayern Cell, Así que si puedes ir por él, ve por él menos estas tres semanitas. Y si lo tienes, pues quédatelo. No lo vayas a vender por nada del mundo. Y vámonos al running back que tiene el calendario más sencillo de aquí a Camino a Playoffs. Que yo creo que también es un jugador que también puede estar todavía
0: bien accesible. Y es de los Miami Dolphins. Y es Jeff Wilson. Sí, todavía puedes hacer trades en tu fantasy. Aquí apunta. No está difícil, ya te dijimos. Corebacks, Justin Herbert. Corredores, Jeff Wilson van esta semana en contra de Houston, la peor defensiva en contra de los corredores. Y ojo, eh, en contra de Cleveland, que son la segunda peor en contra de corredores, clavó más de 119 yardas en 17 acarreos y 5 targets para dos recepciones, 24 yardas por aire y un touchdown. Le dieron tres veces la bola dentro de la yarda 20 y una de ellas fue dentro de la yarda 10 para anotar. Van en contra de Houston, la peor defensiva en contra de Corredores. Semana 13 se complica porque es San Francisco que es la segunda mejor, pero semana 14, señor, van en contra de los Chargers, la tercera peor defensiva en contra de Corredores. Esas dos semanas va a ser increíble. Sí, aún más, pues, mira, y yo creo que aquí te puedo hacer otra pregunta. Que estamos mencionando
1: los running backs titulares, pero pues, al hablar de Miami, mmm, ya claro que Pintaxer va a ser más el backfield del buen este Jeff Wilson, pero ¿tú considerarías lo mejor ir por Raheem Mustard?
0: Um, pues mira en la última semana que jugaron el buen Jeff Wilson ya les dije que tuvo este 17 acarreos y este Raheem Monster tuvo 8 acarreos nada más hablando de la cantidad de snaps este Raheem Monster tuvo 19 snaps y este Jeff Wilson 40 snaps, va a tener esa cantidad, va a tener la mitad de oportunidades de lo que tenga Jeff, Jeff Wilson pero lo que me gusta aquí es que a pesar de eso le dieron oportunidades en zona roja entonces podría llegar a ser un flex arriesgado en esas semanas también, porque al menos en la semana 10 en otra de Cleveland, dos toques a balón dentro de la yarda 20 y en la semana 9 en contra de Chicago tuvo una acarreo dentro de la yarda 10 y un acarreo dentro de la yarda 5 entonces puede llegar a ser cosas interesantes y bueno, individualmente se vio bien en la semana 10 porque tuvo una carrera de más de 20 yardas y a Houston y a los Chargers, claro que lo puede hacer
1: sí, así que bueno pues aquí tienen este jugador que tiene el calendario más fácil de aquí a Camino a Playoffs hablando de Running Backs, ahora vámonos a los que tienen calendario más difícil Empezando con uno que tiene un calendario bien complicado aquí las próximas tres semanas y, y mira bien chistoso porque los tres que les traemos son bastante elite. Empezando uf, uf, sí, ¿no? con, con el running back de los Maya, Minnesota Vikings, que tuvo una semana bastante
0: deficiente la semana pasada y es el buen Dalvin Cook. Justamente Dalvin Cook se le complica el escenario y es aquí donde entra el punto que les he dicho toda la vida. No es que vendas a Dalvin Cook, pero sí ve por Alexander Matizón. Porque podría complicarse aquí un poco el calendario. para Bueno, no el calendario, pero podría llegar a ver una lesión de Dalvin Cook. Y si después esta semana en contra de Dallas, bueno, semana 11 en contra de Dallas, solamente pudo llegar a 7.2 puntos fantasy, prepárense. Porque en contra de los Patriots, la mejor defensiva en contra de los corredores, que no les permite nada de touchdown, solamente dos touchdowns, uno por aire y uno por tierra. En lo que va de la temporada, se vienen números difíciles y muchos
1: golpes. Sí, sí, precisamente que ya lo abordaremos un poquito más adelante cuando hablemos del juego del jueves porque se enfrentan el jueves, del día de Thanksgiving, pero pues sí, Dalvin Cook tiene un escenario bien complicado, vámonos a otro running back que igual tiene un escenario bastante complicado y este igual tampoco quiere decir que lo tienen que vender nada más, pues sí, considérenlo muy bien, que es de los New York Giants y es el buen Saquon Barkley.
0: Sé sí, con Barkley que llega siendo un gran, gran corredor. Espero que siga y que acabe la temporada como se debe y que no se vaya a lastimar. Eh, porque todos estos corredores que están aquí tienen ¿no? riesgo de intermedio de lesión, de intermedio alto, eh, ya les dije lo que hizo el buen eh, Dalvin Cook en contra de Dallas, y pues bueno, esta semana ¿Quién va contra Dallas en Thanksgiving? Pues es Jacob Berkeley, la sexta mejor defensiva en contra de Corredores, la semana se van en contra de Washington, la quinta más complicada, y bueno, la semana es su porque van en contra de los Eagles, que es media tabla o mucho ojo lo que vayan a hacer aquí los Giants. Porque recuerdo que ya no está Wondale Robinson. Y tienen que usar mucho más este cheque con Barkley. No es que me dé miedo. No es que no vaya a ser un running back 1. Sí lo va a hacer. Pero cuidado que no te va a hacer juegos de más de 20 puntos. O al menos no es lo que, lo que se espera.
1: Sí, precisamente. Así que considera muy bien este escenario de Seiko Berkeley. Y vámonos al running back que tiene el calendario más difícil de aquí de camino a playoffs. Es los New Orleans Saints y es el buen Alvin Camara. Que Alvin Camara en las últimas semanas, me atrevo a decir que tres semanas ha sido bastante decepcionante. Después de esa enorme semana en contra de los Raiders de casi más de 40 puntos, se ha caído bastante y no pinta el escenario nada bien. Es decir, no va a mejorar
0: para lo que viene haciendo. Si hay un corredor que se le parece al escenario que les dijimos de Justin Fields, eh, pues ese es el de cámara. Esta semana van en contra de San Francisco, la segunda mejor defensiva en contra de los corredores. Y semana 13, Tampa Bay, la tercera mejor defensiva en contra de los corredores. Y semana 14 descansa, tiene bye, entonces uh, situación difícil después de haber visto lo que hicieron en la semana 11 en contra de los Rams que son la novena mejor, o sea, todavía son peores de las que se va a enfrentar 12.9 puntos fantasy 12 acarreos, 42 yardas, nada de touchdowns solamente le dieron dos oportunidades de anotar dentro de la yarda 20 pero ninguna dentro de la yarda 10 y obviamente ninguna dentro de la yarda 5, depende mucho de lo que puedan hacer estos Saints, pero al menos por tierra se ve complicado Sí,
1: precisamente. Así que a lo mejor y cámaras de un jugador que yo sí podría considerar vender, ¿eh? No sé.
0: Yo sí, 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 sí. Pueda considerarlo. Si te pagan bien, tampoco me sí. lo menosprecien porque <risas> al menos semana 15, 16 y 17 uf, que tiene un calendario muy, muy atractivo. Sí, ya, ya les expoliamos ahí un poquito de
1: playoffs, pero pero bueno, pues estos son los running backs. Vámonos a la siguiente posición, la siguiente posición, que son los wide receivers, que es una posición que también interesa mucho. Empezando con los que tienen calendario más sencillo y aquí en tercer calendario más sencillo. Me gustaría mencionar a, pues a dos core de wide receivers que la verdad me gustan bastante, que uno es el buen Drake London este Core Warriors de los Falcons que prácticamente es Drake London nada más con esta baja de Kyle Pitts y el otro que también me gusta que es de los Cincinnati Bengals que es el buen T Higgins y llama Chase pero me gustaría enfocarme más en llamar Chase que todavía puede estar barato porque se ha perdido semanas
0: la verdad se espera que ya regrese esta semana, eh, yo hasta no ver, no creer, hasta no verlo en los entrenamientos y hasta que no tengamos la noticia sólida del staff de cocheo, no escuchen a los jugadores. Este, Me la voy a creer, pero sí, si puedes conseguir a llamar a Chase, hazlo, de verdad, vale 100% la pena, pero me gustaría más un poquito hablar de la que es un poquito más... Pues interesante porque podría estar disponible, porque en la semana 11 Drake London eh, fueron en contra de la octava defensiva más complicada en contra de wide receivers y solamente metió 7.2 puntos fantasy. Pero semana 12, es decir, esta, van en contra de los Washington Commanders, que se colocan como la décima más sencilla sí en contra de wide Y semana 13, Pittsburgh, la peor defensiva en contra de wide receivers. Y cuando no está Cal Pitts, obviamente para acordar el Patterson es... Una gran noticia, pero también debe haberse beneficiado el buen Drake London y a menos espero que pueda llegar a recuperar la cantidad de targets que tuvo de la semana 1 a la semana 5 que por partido nos estuvo promediando unos 8 targets por partido. Eso es un gran número y con eso puede hacer grandes cosas si es que agarra a menos del 70% que buenas manos si sí tiene. Sí, que mira precisamente
1: por la baja de Kyle Pitts para que sea una idea de los targets que quedan vacantes. Kyle Pitts la, desde la semana 7 estaba teniendo targets de 5, 9, 7, 8 en ese partido de en contra de los Bears. Estaba pintando para tener más de 8 targets. Así que todos esos ta targets quedan volando y la mayoría de ellos los va a acaparar Drake London y además con un escenario sencillo. Sí, si podría. Pues yo creo que hasta es un jugador que comprarlo barato
0: esta semana ¿eh? o buscarlo en waivers. Sí. Vale sí, la pena. Sí, sí. Aunque pues hay, otro que me llegue, hay otro que me gusta más que también podría estar en waivers. Ahorita okay. Lo digo. ok. Va, pues ahí lo
1: tienen al buen Drake London. Vámonos al segundo jugador, bueno, segundo core de wide receivers que tiene el segundo calendario más sencillo de aquí, Camino Playoffs. Eh, son los Washington Commanders, en específico hablando de Scary Terry McLaurin y Curtis Samuel.
0: Y aquí es el jugador que te digo que me gustaría agregar porque Jahan Dodson podría ya regresar y a final de cuentas ese era un, era un wide receiver que nos llegaba a llamar la atención. Eh, bueno, entre paréntesis, ya dijeron que Taylor Heineke iba a ser el, wire, el quarterback de elección por el resto de la temporada. Eso nos gusta a todos y si a nosotros nos gusta, pues obviamente le debe de encantar el que tenga a Cherry Scary McLaurin. Porque sí, te decepcionó esta semana. Eh, la semana 11 fueron en contra de Houston. La tercera mejor defensiva en contra de wide receivers. Pero a pesar de eso tuvo 7 tareas para 4 yardas y 55 yardas. ¡Es bueno! Y en esta semana van en contra de Atlanta. La segunda peor defensiva en contra de wide receivers. Y después van en contra de los Giants. Que se complica porque son la séptima mejor. Pero con el volumen que está teniendo no, Terry y McLaurin. O sea, en lo que va de la temporada. o oh, Me gustaría mejor agarrar los partidos que hemos visto de la mano del buen Taylor Hanneke. Llega promediando casi 9 targets por juego y al menos más del 23% del target share del equipo. Sí, así que
1: yo creo que en general estos tres, cor estos tres va un escenario buenísimo y más Curtis Samuel porque pues le están dando acarreos para poder anotar, así que ese upside por aire y por tierra es muy bueno.
0: Y, eh, y la otra vez Jahan Dodson, agarren a Jahan Dodson, eh. ya ha aumentado su cantidad de snaps, estuvo más, mayor cantidad de snaps que Curtis Samuel en la semana pasada y podrían empezar a usar es un novato que como lo dijimos cuando se acaba la temporada empiezan a usar más a los novatos y, y ya lo dejo ahí. Ya lo haremos más en próximas semanas y les diré, se los dije.
1: Así es, así que si pueden buscar barato a Scary Cherry, vayan a buscarlo. Y mira, lo hubiera dicho al inicio del episodio, pero este partido va más enfocado. Si tienes un récord ahorita de cinco ganados, cuatro perdidos o siete ganados, más bien siete ganados, cuatro perdidos y de ahí para abajo, yo creo que más este episodio es para ti porque necesitas hacer una serie de investigación para entrar a playoffs. Pero... Sí, justamente. Este episodio, porque dijiste partido. De ah, aquí sí. no estamos jugando nada. Sí, sí perdón, perdón, para, el, para este episodio. Pero sí. bueno, ahora sí, vámonos al quien tiene el calendario más sencillo de wide receivers de aquí camino playoffs. Es el Jacksonville Jaguars
0: y es el buen Christian Kirk Mira, yo, yo he pensado a lo largo de las semanas si hay o cuáles más bien son los mejores picks del draft y siempre brinca el nombre de Christian Kirk, y no me lo pueden negar y no me pueden decir que no, porque en lo que va de la temporada, se llega quedando con la gran cantidad, o sea, la estúpida cantidad de 23.6% del target share en lo que va a la temporada. Y eso solamente porque en la semana 5 tuvo una caída en contra de Houston. Pero quitando ese partido, está teniendo más del 25% del target share por partido. Hablando de los targets, al menos en la semana 10 en contra de Kansas City, 12 targets. A lo largo de la temporada viene promediando 8.2 targets por partido. En PPR, 16.3 puntos fantasy. Es increíble lo que va a hacer esta semana, se encuentra de Baltimore, que son la sexta peor en contra de wide receivers, Detroit, la quinta peor, y después Titans, la tercera peor. Es un señorón y va a hacer grandes cosas, y pues estaba Trevor Lawrence, tenía que estar Christian Kirk. Y, y mira,
1: aún más, como así mencionaste de Jahan Dodson, hablando los commanders, yo creo que incluso no es
0: tan mala idea pensar en C. Jones también, ¿eh? También no es ninguna mala, mala idea. Zay este, Jones ha sido relevante a lo largo de las semanas. Ha estado en repetidas ocasiones en waivers. Y bueno, se llega quedando con el 19.5% del target share del equipo. Ha generado el 20% de las yardas aéreas de los Jacksonville Jaguars. Y también ya les dije, tres semanas bastante, bastante buenas. En contra de Kansas fueron 10 targets. Y no es la primera vez que lo hace. Ya ha tenido más de 10 targets en la semana 7 en contra de Giants. Y eso que son la séptima mejor y también en la semana 3 en contra de los Chargers. Entonces, vayan por Say Jones. Va a estar en Webers la próxima semana. Asegurado, sí. 100%. Agárrenlo, <ríe> ya, ahorita.
1: Así es. Así que aquí tienen a los wide receivers que tienen calendario más sencillo. Ahora vámonos a los que tienen calendario más complicado de aquí camino a playoffs. Empezando con quien puede tener un calendario bien complicado que a lo mejor y no puede ser tan relevante, pero vaya que sí tiene un calendario complicado que muchos yo creo que todavía están considerando y es de los
0: Chicago Bears y es Darnell Mooney. Eh, pues mira, si estaba el buen Justin Fields aquí, pues obviamente va de la mano que tenga que estar su wide receiver 1 favorito. Y pues sí, Darren el Moon y se le complica el escenario. Obviamente ya les dije que tienen semana de bye en la semana número 14, pero pues van a encontrar de los Jets, la quinta mejor. Y está Sos Gardner, de los mejores corners de la NFL. Y después los Packers, también tienen uno de los mejores corners de la NFL. Se le va a ver complicado al buen el Mooney y la verdad en lo que va estas últimas dos semanas que eran defensivas fáciles, Detroit, Atlanta, ambas dentro de las cinco más sencillas, solamente nos pudo promediar por partido y en Ligas PPR 11 puntos fantasy. Y eso era para que hiciera mucho más. Cuatro targets y cinco targets nada más. No me gusta lo que se viene para Darnell Mooney en estas tres semanas.
1: Así es, mm, consideran muy seriamente a Darle mundo estas semanas. Vámonos al siguiente core de wide receivers que también tiene un escenario complicado y es de los Green Bay Packers. Es hablando de Alain Lazard y el novato sensación del momento y es Chris, Christian Watson.
0: Eh, justamente no está en el de Corebacks Aaron Rodgers, pero sí. Está su core de wide receivers. Eh, ¿Qué te puedo decir? Al enlazar, eh, al menos en la semana pasada, en la semana 11, estuvo 54 snaps en comparación de las 47 snaps que estuvo Christian Watson. Pero obviamente eh, la elección para touchdowns es Christian Watson porque tuvo dos touchdowns. Eh, um, por la situación que se da, que está siendo su target favorito para anotar touchdowns, me gusta Christian Watson. No me gusta el enlazar para nada. Yo no lo iniciaría para nada en contra de Filadelfia, la décima más complicada en contra de wide receivers y mucho menos Chicago. La octava más difícil y bueno, semana 14. Bye. Pero Christian Watson sigue siendo mi jugador de elección.
1: Sí, precisamente por ese upside que tiene con los touchdowns y vámonos al wide receiver que tiene el calendario más aquí playoffs, que la tiene difícil, difícil, difícil y es de los Carolina Panthers y es DJ Moore. ¿Qué quieres que te diga?
0: ¿Puedo decir algo? Que esta okay. semana Sam Darnold va a ser el coreback titular de estos Carolina Panthers. Y al menos podremos ver un poco de lo que vimos la temporada pasada. Y lo que me llega a gustar con Sam Darnold es que llegamos a ver múltiples. Y cuando digo múltiples es múltiples semanas de más de 10 targets para DJ Moore. 10 targets, 11 targets, 12 targets, 10, 13, 12, 11, 10, 11, 11. O sea, de verdad, le encantaba lanzar a DJ Moore no eran productivos sus targets, no nunca generó más de 20 puntos fantasy al menos de la segunda mitad de la temporada en adelante pero pues targets los va a tener entonces a pesar que vayan en contra de defensivas sumamente complicadas que es Denver en, la semana, eh, en esta semana, semana 13 va. y después Seattle, pues si llega a ser algo relevante con Sam Darnold DJ Moore va a ser sumamente atractivo para la semana 15 a 17 a lo mejor consideraría, consideraría agarrarlo si es que ya tengo el boleto para playoffs
1: Sí, porque mira, lo mencionaste bien y aún más cuando tienes un jugador con Semana de Valle en las próximas semanas, pues no es nada bueno. Y yo creo que hasta DJ Moore podemos considerarlo como el señor Mr. Esperanzas, porque teníamos sí. Esperanza con Baker Mayfield. Se va Matt Rule y es como ya... Va a poder ahora sí reventar. Se va a Vicker Mayfield ahora y es como ya con P.J. Walker le va a ir bien. Le estaba yendo bien y ahora es ya a ver si con Sam Darno le va bien. Es decir, nada más nos ilusiona, nos ilusiona y nos ilusiona.
0: Pero a mí la última ilusión va a ser en playoffs y dependiendo de lo que haga esta semana. Pero pues estás a tiempo de hacer una apuesta ahí y no te van a pedir mucho por DJ Moore, la verdad. Sí, no, para nada. Así que bueno, pues
1: aquí tienen a los wide receivers con un calendario favorable y desfavorable de Camino a Playoffs. Vámonos a la última posición, que es la posición de los Titans, empezando con los que tienen calendario sencillo, empezando con los que tienen el tercer calendario más sencillo y aquí concretamente me gustaría hablar de los Jacksonville Jaguars y es Evan Engram, que mira bien chistos hemos mencionado a Trevor Lawrence con calendario fácil, a Christian Kirksey Jones con calendario fácil y ahora a Evan
0: Engram con calendario fácil también. Si sí, sí, estábamos hablando del último jugador DJ Moore de esperanzas, uno que es un mister confiable es Evan Abram. Les hemos dicho mil veces que es el talent que justamente puedes ir a buscarlo en la zona de waivers y va a estar ahí sentadito porque a nadie le llama la atención su nombre y mucho menos que estén los Jaguars y que al menos te puede dar algo bastante, bastante sólido. Y que te digo, en esta semana van en contra de Baltimore, la, una eficiencia media tabla, pero después van en contra de Detroit. Cuarta más difícil más fácil en contra de Titans. Y después los Titans que son, bueno, media tabla otra vez. Pero des, quitando las últimas dos semanas que ha tenido este Mandengram. Obviamente también quitando la by Al menos te está dando cerca de los 10 puntos fantasy. Y para un Titan eso es más que suficiente. Entonces tienes a alguien confiable que te va a dar los puntos que vas a necesitar. Y no te va a decepcionar como Kyle Pitts. <risa> sí, precisamente. Así que aquí tienen al buen
1: Evan Engram. Vámonos al segundo Tyren que tiene un calendario bien sencillo, que igual, si este está disponible en waivers debes oh. ir a agarrarlo sí o sí, más aún si tienes bajas en la posición de Tyren Es de Los Ángeles Rams y es el buen Tyler Higby que la semana pasada, con la ausencia de Cooper Cup, vimos que se quedó con ocho Targets. El líder en Targets, se los mencionamos, era lo esperado, y yo considero que sea de aquí para adelante, y más aún con un calendario
0: sencillo, pues... Tienes un Tyrant sólido. Justamente. Kansas City, media tabla. Semana 13, Seattle. Segunda peor en contra de Tyrants. Y semana 14, Los Raiders. Quinta peor en contra de Tyrants. Le ver bien. Es confiable. Vayan por él. ¿Qué más sí. les puedo decir? Esa, <risa> va a seguir siendo el número uno en Tyrants. Así es. Y por último, vámonos con el que
1: Tyrant que tiene el calendario más sencillo que es de Los Ángeles Chargers y es el buen Gerald Everett. que se perdió la semana pasada, pero de sí estar sano. Tiene un gran escenario. Por algo estuvo
0: en los waivers y les dijimos que fueran por él. Sigue teniendo ahí su lesión. Hay que seguirlo a lo largo de la semana. Pero pues si llega a estar activo... Arizona, los peores en contra de Tyrants. La semana 13, los Raiders. Ya les dije que igual, la cuarta peor en contra de Tyrants. Y después Miami, que es una tercera peor en contra de Tyrants. Me fascina el calendario de este hombre. Y espero que con la baja de Mike Williams, que sí, espero que se pierda más tiempo. Pero es que le empiecen a lanzar un, un poco más.
1: Sí, sí, precisamente. Así que si todavía también está disponible Gerald Everett, velo a buscar. Y si no, no prefieres creo, a
0: Everett o a Higby?
1: Yo creo que a Higby, porque Higby pinta ser más el líder en targets de su equipo y Gerald Everett, pues como que sí como que no. <ríe> de acuerdo contigo. Pero bueno, vámonos ahora a los Tyrants que tienen un calendario más difícil, que mira, aquí nada más como mención honorífica, quien tenía un calendario difícil era Kyle Pitts, pero pues ya se pierde y ya no es. Bueno. Qué bueno. <ríe> sí, ¿eh? Y bueno, era un comentario extra, pero vámonos con un Tyrants que tiene un calendario difícil, que igual se los mencionamos que vayan por él en waivers y ha estado haciendo cosas sólidas últimamente,
0: es de los Saints y es Juan Johnson. Juan Johnson se le viene... Complicado, complicado, complicado. Porque así como Alvin Kamar estuvo en esta zona de calenderos complicados en contra de los running backs, pues a Johan Johnson, que llega haciendo cosas pues, bastante bien, la verdad, bastante sorpresivas en las últimas dos, 3 semanas, eh, se enfrenta en contra de San Francisco, la quinta más complicada para Tyrants, y semana 3 se van en contra de Tampa Bay. Que es sí es fácil. Pero en la semana 14 tienen bye. Entonces, si lo agarraste con muchas esperanzas de Weavers, eh, yo yo seguiría empezando. Porque al final de cuentas, en la semana 10 y 11 fueron defensivas dentro del top 10 en contra de Tyrants. Y a pesar de eso, tuvo 7 targets y 4 targets. Y nos estuvo promediando por partido 14.6 este, puntos fantasy en ligas PPR. Pero con no mucha expectativa tan alta. Sí, no,
1: así es, Sí, por este escenario difícil. Y con otros dos Tyrants, vámonos con otros dos Tyrants que tienen un escenario difícil, pero a lo mejor y no pueden ser tan relevantes. Y uno es tanto Daniel Bellinger de los Giants como el buen Robert Tonian de los Green Bay Packers.
0: Justamente, Robert este, Tonian. Y también es que ya entran en, la, en los nombres que son jugadores que seguramente están libres y que a lo mejor esto le van a dar eh, avanzar. Pero pues tenemos que mencionar los calendarios complicados. Entonces... De ahí fuera si no escuchaste ni el nombre de tu de aquí, entonces tú estás bien.
1: Sí, sí. Y mira, aún más yo creo que otro que seguramente no muchos han de tendrán, o eso han de tener, o eso quiero pensar yo, que es el que tiene el calendario más difícil de Tyrends es Cameron Bright de los Tampa y Así es, entonces complicado. Así es, pero bueno, pues aquí tienen a todos los jugadores que tienen calendario favorable y desfavorable. Bueno, más bien top 3 de difíciles y difíciles de aquí Camino Playoffs. Y ¿Difíciles y difíciles? Difíciles y fáciles, perdón. Okay. Fáciles y difíciles de aquí de Camino Playoffs y próximamente les traeremos los que lo tienen igual, pero ya hablando concretamente de Playoffs.
0: Hey, vámonos a los juegos de Thanksgiving.
1: Así es, vámonos a los juegos de Thanksgiving, empezando con el juego de los Bills visitando a los Detroit Lions. No es Thursday Night, es más bien Thursday Morning, uh -huh. <ríe> que pues, es un juego que pinta a ser bastante interesante, tiene un over-under bastante interesante, pero pues los favoritos sin problemas son los Buffalo Bills. ¿Y de qué, te, de qué lado te gustaría hablar primero?
0: Pues del lado de local que ambos son locales después de lo que vimos en esta semana, los Bills que jugaron justamente en el estadio de Detroit y pues esta vez este vuelven a jugar los Bills en Detroit y Detroit juega en Detroit. Entonces pues este me gustaría decir que es techado y que no hay problemas de clima. Así es, así que pues hablar del lado de los
1: Buffalo Bills, que mira, pues qué te puedo decir, Josh Allen es una defensiva a la que le meten muchos puntos los corebacks. La semana pasada, pues sí, medio, bueno, lograron frenar a los Giants como tal, pero Josh Allen es un start. Quien sí me gustaría hablar es de los running backs, hablar de Devin Singletary.
0: Eh, venga, ya lo hemos dicho a lo largo del episodio de análisis de, de esta semana, que justamente lo metemos en el episodio de waivers Y ya les dijimos que Naheem Hines, no ha sido nada relevante en este backfield. Devin Singletary se sigue quedando con las oportunidades. Y bueno, los Detroit Lions son media tabla en contra de corredores, permitiendo 23.4 puntos fantasy en promedio. 12 touchdowns por tierra, que es un gran, gran número, porque son la segunda defensiva junto a, a los Bears que han permitido la mayor cantidad de touchdowns por tierra 12 touchdowns por tierra y bueno por aire ninguno pero pues Singletary sigue siendo el caballito de batalla para anotar de los Buffalo Bills y qué me dices que después que, que en esta semana bueno la semana pasada en contra de Cleveland le dieron 9 veces la bola dentro de la yarda 20 4 veces la bola dentro de la yarda 10 y de esas 4 una fue dentro de la yarda 5 y obviamente iba a anotarlo yo creo que puede anotar esta vez otra vez
1: Sí, precisamente. Así que, ¿qué te gusta? Tienes que iniciar a Singletary como un running back.
0: ¿Dos? Sí, dos bajo, porque okay. hay otras opciones que nos gustan mucho. Va,
1: Ok, entonces ahí tiene el buen David Singletary. Y hablar de los wide receivers, que ahí es donde precisamente entra este calendario sencillo, que uno también que tiene calendario sencillo, aquí las próximas tres semanas que no lo mencionamos es dos on Oks, que también considerarlo, pero más aún que este Fondix es un start. Pues, ¿qué me puedes decir de Gabriel Davis?
0: Ah, Mira, te puedo hablar primero en general de los Detroit Lions que les han metido 38.9 puntos fantasy por partido los wide receivers y esos ya son 19 puntos para cada uno, pero lo van a romper. Eh, específicamente se colocan como la sexta defensiva más sencilla para los wide receivers. Eh, solamente les han metido 9 touchdowns por aire. Le suelen anotar los equipos a los Lions por tierra. Pero mira, Gabriel Davis, bien, de, desde la semana 10 se en contra de Minnesota, 10 targets. Semana 11, Cleveland. 7 targets. Detroit, escenario sumamente sencillo. Yo creo bueno, bastante similar al de Minnesota. Puede llegar a tener otros, no 10, 9 targets. Y sí acercarse otra vez a las 100 yardas. Y, y aunque no anote, te puede dar sólidos puntos para un wide receiver 2 bajo, la verdad.
1: Sí, más aún con la semana pasada que los Lions le permitieron a en el Robinson una gran semana. Darius Slayton también. Y hasta les anotó Richie James. Justamente. Tiene un buen upside, el buen Gabriel Davis Y vámonos ahora Pues del otro lado, que es hablar de los Detroit Lions Que pues, Jared Goff semana tras semana Es un coraje que puede ser un streamer Sí, que no, pero yo considero que Bueno, ¿tú lo consideras un streamer?
0: Eh, no eh, los Buffalo Bills se colocan como la décima mejor defensiva en contra de los Cowboys, permitiendo 18.8 puntos fantasy. Y mira, eh, quitando que les han anotado los Cowboys por aire 12 touchdowns, me gustaría remarcar que son la defensiva que más le han interceptado a los Cowboys con 13 intercepciones. ¿Tú crees que no le van a interceptar al buen Jared Goff? Yo creo que sí. Y la verdad, eso no me gusta. Y pues no creo que ni siquiera alcance los 15 puntos fantasy. Sí, no.
1: Además de que algo bueno es que esta semana ningún equipo está en semana de vaya Así que seguramente no has de necesitar streamers. Y... Sí, y
0: que sí hay streamers. Eh. Ojo, hay muy buenos streamers.
1: Matt
0: así
1: Ryan, es. <risa> 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 así es. Y hablar de los running backs que pues... <risa> Pues, ¿qué te digo? Aquí yo creo que ya lo único que vale la pena hablar es del buen Jamal Williams, porque lo mencionamos en el recap, en el episodio de Wavers, que ya está haciendo un comité de tres running backs. Concretamente, la semana pasada, Justin Jackson, Nueva Carreos, Jamal Williams, 17, Daniel Swift, 5 carreos. Swift, sí, se quedó con el touchdown, pero Jamal Williams también se quedó con tres touchdowns.
0: Es increíble lo que está haciendo Jamal Williams. Eh, hablando de los Bills, eh, son la décima mejor en contra de corredores, permitiendo 21.6 puntos fantasy. Pero al menos del top 10 de mejores defensivas, son a la defensiva a la que más touchdowns les han metido por tierra, 7 touchdowns. Y además les han metido dos touchdowns por aire. ¿Qué puede notar de Andrew Swift por aire? Pues va, te la creo. Pero es una moneda al aire. El que sí debe de anotar es Jamal Williams. Porque cuando ves la cantidad de oportunidades que ha tenido para anotar a lo largo de la temporada... O sea, es que es estúpido. Al menos, ojo a ti. Por partido le dan dos veces la bola para anotar dentro de la yarda 5. Por partido. No sé de otro corredor que le den tantas oportunidades en esa zona. Entonces, debe de anotar. Y ya ha tenido partidos complicados este llamado Williams y ha sacado la casta sin ningún problema. Yo creo que lo puede volver a hacer. No creo que vuelva a llegar a una semana explosiva de 24.4 puntos fantasy. Pero pues te va a dar unos confiables... ¿Qué te gusta? Unos 13 puntos fantasy. Se me hace algo bueno.
1: Sí, que a lo mejor. Y del que hay más duda es. ¿Tú, ¿tú crees que The Under es un sit esta semana?
0: Ay. Eh, um, este es que. Depende, es que cuando tienes escenarios bien favorables, o sea, es que hay corredores que me gustan mucho. Me encanta Jeff Wilson esta semana, me encanta muchísimo Rashad White, me encanta mucho lo que puede hacer este James Conner, me encanta lo que puede llegar a hacer Michael Carter, me encanta lo que puede llegar a hacer Letavius Murray. O sea, ve, te acabo de dar nombres que seguramente hasta algunos siguen estando disponibles y que tienen un calendario. Bueno, se enfrentan en contra de las top 10 defensivas más sencillas. Entonces, es cosa de ponerlo en una balanza. Que, sí. el que le puede ir bien, ¿eh? O sea, no espectacular pero pues te podría llegar a notar, ya lo dije por aire, porque al final de cuentas también le dieron dos oportunidades dentro de la yarda 5 en la semana 11 y una oportunidad dentro de la yarda 5 en la yarda, en la semana 10 en contra de Chicago pero pues es, es la defensiva más difícil a la que se va a enfrentar y en comparación en la semana 2 que todavía era entre comillas el running back 1 del equipo, se enfrentaron en contra de Washington que son la quinta mejor defensiva en contra de corredores y solamente generó 56 yardas en 5 acarreos su potencial fue por aire porque tuvo 5 targets y porque anotó, pero no sido por esa anotación hubiera dado ocho puntos fantasy. Es sumamente complicado. Sí, 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 concuerdo.
1: Así que pues Swift yo sí consideraría seriamente si sentarlo. Ah, pues y, y pero bueno, pues hablar de los wide receivers que es hablar del de buen Amor a Sam Brown, que mira, a pesar de que los bills de que es hablar de los Buffalo Bills y que pues son el equipo que son para pintar al Super Bowl, pues Mira, hace dos semanas vimos lo que pudo hacer Justin Jefferson y T.G. Hawkinson. Y la semana pasada vimos lo que les pudo hacer a Mary Cooper y Donovan Peoples-Jones. Así que yo creo que un gran jugador... Bueno, es que
0: semana de semana lo
1: es, pero es Amor Sam Brown.
0: Sí, que, que esta defensiva de los Bills ya no es lo que era la, la temporada pasada. Cada vez van empeorando, o sea de verdad los Bills estaban al inicio de la temporada y de la temporada pasada en el top 5 en todos los aspectos este esa defensiva ahorita son Patriots, Broncos y Colts bueno, Colts no tanto, pero Patriots y Broncos sí eh, los Bills se colocan como la décima de peor defensiva en contra de los wide Receivers, o sea ya han llegado hasta ese punto han permitido 35.1 puntos fantasy en promedio por partido 10 touchdowns por aire eh de verdad, este, amor a San Brown con la cantidad de oportunidades que le está lanzando Jared Goff. O sea, la semana pasada, 8 targets. Y eso que fueron los Giants, la séptima mejor en contra de wide receivers. Y la semana 10, Chicago, la octava mejor en contra de wide receivers. 11 targets. ¿Qué? O sea, lo que va a hacer en contra de Buffalo, Jacksonville y Minnesota, que son las próximas tres semanas que tiene, me encanta. Obviamente también entra dentro del top 5 de calendario más sencillos para wide receivers. Y va a ser algo espectacular. O sea, cuando ves la cantidad de target share, 37.9% del target share en la semana 10.
1: Sí. sí no hay sí, nadie sí.
0: más en esta ofensiva. Eh, solamente me gustaría decir que inicienlo como un wide receiver 1 sin lugar a dudas, a pesar de que sean los Buffalo Bills. Y agarren a Jameson Williams. Tienen espacio por ahí porque después de esta semana podría ya. Este, bueno, ya está entrenando, pero podrían ya activarlo.
1: Así es, porque pues sí, se puede, puede pasar cosas interesantes ahí con el buen Jameson Williams, pero sí, ahí tiene este escenario de Amor a Sam Brown. ¿Y qué te parece si nos vamos al siguiente partido que es el juego más en la tardecita, que es de los New York Giants visitando a los Dallas Cowboys? que qué, qué buen juego pinta ser este.
0: Ufa, <risa> espero que, que sí, es que puede ser un gran, gran juego. Este ¿Cuál es tu favorito? Obviamente los Cowboys, ¿no?
1: Mira, es, no, sé. no, no eh. es, es que yo uh. creo que si los Giants lo hubieran ganado a Detroit, sí hubieran sido los Giants, pero pues como se vieron en contra de Detroit, yo creo que sí ya los Cowboys y más aún porque pues, la manera en la que le ganaron a vikingos. Pues. Espectacular. Eh, ¿Qué lado quieres que analicemos primero? Eh, vámonos del lado de los Dallas Cowboys que pues la semana pasada, la verdad, yo creo que sí. Bueno, más bien yo, porque sí se los dije que preguntaron. Si sí, empezar a lamar Jackson, o a Dak Prescott, y pues yo dije Lamar Jackson que acabó decepcionando y Dak Prescott, pues dio sí. un escenario bastante bueno, pero pues en contra de los Giants, híjole, es una defensa complicada, aunque pues Dak Prescott al tener este upside de touchdowns, que lo viene teniendo bastante bien, y más como le jugó a los Vikings, yo creo que pues es un coreback que si sí tienes que iniciar.
0: Sí, este... Um... Ya vimos un escenario en el que se veía complicado para Doug Prescott, que específicamente es la semana 10 en contra de los Packers, porque en teoría, digo en teoría porque les clavó 25.9 puntos fantasy, 265 yardas por aire nada más. Este, se colocaron como la sexta mejor en contra de corebacks. Y esta semana los Giants son la octava mejor defensiva en contra de los corebacks, permitiendo 17.8 puntos fantasy, 10 touchdowns. Pero aquí el punto clave, el punto interesante es que Justamente los Giants son la peor defensiva hablando de intercepciones, solamente han interceptado en dos ocasiones en lo que va la temporada y eso solo lo han hecho los Giants y los Saints. Entonces no creo que tenga mucho riesgo Dak Prescott, va a soltar el brazo como quiera y yo sí si lo empezaría como tú dijiste.
1: Que Mira aquí sí me gustaría hacerte otra vez esta pregunta. Que ah, es, tú iniciarías a Lamar Jackson o a Doug Prescott, que esta persona la va a tener esa pregunta, porque Lamar Jackson va en contra de los Jaguars, que pues, es un escenario relativamente fácil, así que tú irías con Lamar Jackson en contra de Jacksonville o Doug Prescott en contra de los Giants.
0: Porque juegan en un este, partido primetime, y si no mal recuerdo el partido de Packers en contra de Cowboys, también fue primetime, me gustó apostar por, por el partido de, de Doug Prescott.
1: Ok, ok.
0: Que sí, okay. o sea, sí, es que viendo la defensiva, sí, obviamente. Este eh, la Jackson se enfrenta a una mejor defensiva. Eh, nada, déjame checar. Eh, y bueno, está, está nublado el partido de los Jaguars en contra de, de los Ravens. No hay probabilidad de lluvia pero al menos está nublado y eh, las últimas dos semanas que pues eran buenas para Lamar Jackson dio 17.6 puntos fantasy y semana 9 en contra 18.9 puntos fantasy semana 7 Cleveland 11.9 puntos fantasy o sea ha ido a la baja y Dak Prescott ha ido a la alta. Entonces a lo mejor me iría con Dak Prescott.
1: Ok. Ok, sí, sí, yo concuerdo. Iríamos con el buen Dak Prescott y hablar de los running backs que pa, la semana pasada pues pintaba que ya rezaba. Así que el Elliot y casi casi fue un 50-50. Los touchdowns terrestres se los quedó. Sí que el Elliot, pero la eficiencia y el, los touchdowns por aire se los
0: quedó el buen Tony Pollard. Empiecen a Tony Pollard. Empiecenlo por amor de Dios, que no te dé miedo este handcuff. Es espectacular. O sea, ya es, es una bofetada en la cara de los coaches. Ya habían dicho hace tres semanas, no le podemos dar más de 20 toques a balón a Tony Polar, porque toma en la cara este Tony Polar de espectacular. Este dándonos justamente en esa semana que dijeron esas babosadas 33.7 puntos fantasy. Después los Packers, 21.8 puntos fantasy y después regresa así que que sí nos dijeron que iba a estar limitado, pero pues tampoco estuvo tan limitado porque tuvo 21 snaps y Tony Polar 37 snaps. 36.9 puntos fantasy para el señorón Tony Pollard, que si vamos a hablar de buenos picks en el draft, pues este es uno de ellos. Este, los Giants, eh, si hablamos específicamente eh, cómo son como defensiva, son media tabla. 22.9 puntos fantasy permitidos por partido, 8 touchdowns por tierra y solamente 2 touchdowns por aire. Pero esto va a cambiar. Y Tony sí. Pollard los va a meter. Y la verdad, con confianza. Digo que Tony Pollard es un running back 2 esta semana.
1: Sí, sí, sí. Y mira, yo creo que con Ezequiel Elliot yo la verdad tengo aquí un conflicto, porque yo creo que oh, sí. parte, parte de lo que hizo Ezequiel Elliot la semana pasada es que a ver, ganaron por mucho estos Cowboys y cuando vas ganando necesitas dominar el tiempo necesitas dominar el reloj y eso lo haces por tierra y aquí el terrestre a mi punto de vista a pesar de que fue un 50-50, pues es Ezequiel sí que el Elliot yo creo que también eso benefició a que se quedara con, un touch, con, con dos touchdowns yo creo que esta semana también lo puede hacer considerando que en la semana pasada Andrew Swift entre Andrew Swift y Jamal Williams clavaron cuatro Touchdowns por tierra. Yo creo que esta semana también puede tener un touchdown el buen Ezekiel Elliott, pero hasta ahí. <ríe> no sí, que,
0: que, 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 es que sigue siendo una moneda al aire, porque depende de que también salga a jugar los Giants. No podemos dejar pasar que perdieron a Wandale Robinson y al menos sí. no va a haber a nadie más. Sin Darius Slayton, Shacon Barkley sí. y ya. De verdad, con digo te que Nicolade iba a hacer algo. Jamás ha hecho nada no. en su vida ese hombre. Entonces <risa> la, la veo complicada y siento que sí se van a tener que ir hacia el ataque terrestre. Y sí empiezo así, Kelio, también. Lo empiezo más en, más, este, más feliz en una liga estándar que en una PPR, sí. pero lo sigo empezando en ambas. Sí,
1: precisamente. Así que aquí lo tienen. Y hablar de los wide receivers que pues la semana pasada pues es que muchos seguros se estarán dando de topes porque habrán dicho es que esos dos touchdowns se los tuvo que haber quedado CD Lamp que pues nada más sí. dio nueve puntos fantasy. Pues esta semana pues no sé, no mejora el
0: escenario en contra de los Giants. No mejora nada. Eh, van en contra de la sexta mejor defensiva en contra de wide receivers. Eh, Promedia tiene punto puntos fantasy por partido. 6 eh, touchdowns por ahí a los wide receivers. Este, no significa que tengas que sentar a C.D. Lamb. ¿Estás sí. de acuerdo conmigo? Sí, sí, sí. Eh, Tienes que seguirlo empezando. Eh, no es que haya caído por lo que pasó la semana pasada en 9 puntos a ser un war receiver 2 ¿no? no para mí sigue siendo un war receiver 1 sigue siendo uno de los targets favoritos para este dak Prescott se sigue quedando con el 41.3% de las yardas aéreas del equipo o sea, ese número es espectacular o sea de verdad él es el hombre aéreo de, de, de estos Dallas Cowboys fue una caída y nada un tropezón nada más no lo habíamos venido porque eran los Vikings pero o sea viene de darnos una semana de 10 de 15 Targets por partido. O sea, 15 targets en contra de los Packers, perdón. O sea, es increíble. Entonces, si si miedo el éxito, empiecen, no Sí, y mira, más
1: aún, este va a ser un juego bastante cerrado en comparación a la semana pasada. Tú ves, los intentos de pase de Dak Prescott fueron 25. Y ves cuántos, como entre todos, tuvieron de cantidad de acarreos. Fueron 40 acarreos entre todos los jugadores de los Cowboys. Es decir, casi, casi fue un... un Casi la mitad de las jugadas fueron hacia el ataque aéreo y la... Bueno, más bien más de la mitad fueron hacia el ataque terrestre. Yo creo que
0: al ser un juego cerrado, pues sí tienes que darle más balón a tus jugadores. Y ahí entra a Lamp y Dalton Schultz. Eh, justamente, Dalton Schultz es un gran target para este Dark Prescott. Dalton Schultz, ya les, ya les había dicho desde la semana uh -huh. pasada, debe de quedar dentro del top 5. Eh, me encanta Dalton Schultz. Sí, y bueno pues este fue el lado de los Cowboys pero ahora hablar del lado
1: de los New York Giants que la semana pasada un streamer fue Daniel Jones que hizo puntos sólidos pero pudo haber quedado mejor si no se hubiera quedado con dos intercepciones
0: ah justamente siempre se podía más pero pues mira cuando era una semana donde no había nada de streamers se me hace algo bastante bastante bueno eh, esta semana es complicada porque van en contra de los Dallas Cowboys la quinta mejor defensiva en contra de Corebacks que permite 17.1 puntos fantasy 11 touchdowns nada más les han metido por aire pero estos compadres sí interceptan. Han tenido siete intercepciones en lo que va de la temporada. Eh, um, ¿Consideras que es un streamer? ¿Te casas ya con lo que hizo la semana pasada?
1: Híjole, mm, es que mira, el upside de Daniel Jones es por tierra. Y yo creo que si llega a ser algo bueno, es, será por tierra. Porque sí tienen una... Presionan muy bien el coreback los Cowboys. Así que sería esperando que Daniel Jones hiciera por tierra. Y la pregunta es, ¿podrá hacer algo por tierra? Yo creo que. Yo creo que no. Yo creo que ahí es donde va a entrar ese comarque. Yo por eso creo que no es tanto un streamer esta semana. Señor Micah Parsons lo
0: va a frenar. Eh, sí. sí, este. Mira, que, que puede ser? Que de repente llegue a notar por tierra, como lo hizo la semana pasada. O sea, sí, pero también es que fue Detroit. Sí. Entonces no podemos este, sobrevalorar eso. Eh, este. Eh, Nadie de ellos ya se enfrentó a la defensa de los Dallas Cowboys en la semana 3 y solamente pudo meter 17.7 puntos fantasy. Digo solo porque la semana pasada metió 32 puntos fantasy. Eh, en ese partido en contra de los Dallas Cowboys, 196 yardas para lograr este 20 pases completos en 37 intentos y le interceptaron una vez por aire. Eh, ahí tenía más armas que ahorita. Entonces, si no hay nadie, si tu coreback... Resulta que le da apendicitis mañana, como Mick Fitzpatrick hace dos semanas, pues empieza a Daniel Jones, pero yo creo que podría haber opciones más sólidas. O sea, de verdad, los, los quarterbacks elites, o sea, ya hablándose de, de Josh Allen, hablándose de Geno Smith, este Justin Herbert, a. Joe Burrow, eh, Lamar Jackson, hasta Trevor Lawrence, se me hace el mi streamer de elección esta semana, tienen un mejor escenario.
1: Sí, precisamente así que Daniel Jones no lo considera en esta semana. Hablando de running backs, pues el buen Seiko pues es un start, por más que sea un rival difícil. Donde me gustaría hablar es de los wide receivers, que yo creo que es concretamente hablar de Darius Slayton, que yo creo que es el relevante con la baja de Wanda Robinson.
0: Justamente, los Cowboys permiten 32.4 puntos fantasy en promedio por partido. Les han clavado 10 touchdowns por aire. Los wide receivers Y el que tiene que aprovecharse de ahí es este Darius Slayton Este debería poder hacerlo Híjole, es que por probabilidad la veo también un poco complicada, porque siento que va a ser, se van a ir por el ataque terrestre y van a ser descolgadas lo que puede llegar a generar Darius Slayton. Que, que no lo hace mal, ¿eh? O sea, en lo que va de... Al menos los últimos cuatro partidos que han jugado ha tenido al menos una jugada de más de 20 yardas. En las últimas dos semanas ha tenido dos de más de 20 yardas y en la semana 10 una de más de 40 yardas. O sea, por algo estuvo en waivers. Si se me hace un flex con... Como flex, nada más, yo voy a decir upside, pero flex porque la semana pasada era Detroit que son la, la, la quinta, sexta más eh, sencilla para, para war receivers. y no generó mucho eh, sí viene la, la, el punto Juan Robinson tuvo 12 targets y metió más de 20, 30 puntos fantasy no recuerdo, y eso va a ser para Darius Slayton te lo creería si Darius Slayton hubiera tenido menos de 10 targets, digamos unos 6, 7, te diría seguramente sí le, le aumentan el volumen pero no considero que Darius Slayton vaya a quedarse con 20 targets.
1: No, sí. no lo digo. Sí, no, que digo un punto bueno y mira igual, yo lo meto como flex y un punto bueno, pues es que yo creo que sí lo van a ir perdiendo en este juego, los Giants y algo bueno fue que ya vimos la semana pasada qué hacen estos Giants cuando van perdiendo y es inclinarse hacia el ataque aéreo y mínimo ahí los targets. No creo que llegue a 20 como tú lo dijiste, pero sí tendrá la mayor cantidad
0: de targets y unos 13 targets. Te gustan su mejor escenario 13, 14? Sí, sí, yo creo que sí. Y, y ojo, ¿eh? porque lo buscan en, la, en situaciones largas. ¿eh? Solamente lo han buscado tres veces en la la temporada dentro de la yarda 20. O sea, uh, por eso es flex. Así es.
1: Pero bueno, pues aquí tiene este juego. Vámonos al último que ya puede ser considerado más Thursday Night Football. Es de los Patriots visitando a los Minnesota Vikings en un juego que también pide ser bastante interesante por el, la ofensa de los Vikings contra la defensa de los Patriots.
0: ¡Oh! Qué, ¡Qué buen partido y qué bueno que es en domo!
1: Sí, precisamente porque, mira, yo creo que muchos lo habrán visto, pero la semana pasada vi una estadística que apenas los Jets en la segunda mitad promediaron dos pulgadas por jugada. <ríe> Así mal. los
0: limitaron los Pats. Qué, ¡Qué defensiva traen sus Patriotas! Y no es algo de un día, eh. Estos Pats la han ido trabajando bastante, bastante bien a lo largo de las semanas. Eh, pues... ¿Hablamos primero de los Vikings o qué es que, quieres que primero?
1: Sí, 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 hablemos del lado de los Minnesota Vikings porque precisamente se van a enfrentar a esta defensa.
0: Este, pues hablemos justamente del de señor Kirk Cousins. Kirk Cousins se enfrenta en contra de los Patriots. Que al menos los en quitando la semana pasada y <ríe> unas cuantas. Eh, han hecho las cosas 2-3 bien. Porque los Patriots son la, la defensiva media tabla en contra de los corebacks permitiendo 19.3 puntos fantasy, 12 touchdowns por aire. Pero son la segunda defensiva, más bien la tercera defensiva que más intercepciones tienen contra los quarterbacks. 11 intercepciones. Entonces, eh, Kirk Cousins sabemos que siempre ha estado en la zona de: puede ser un streamer, si sí, no, me gusta, no me gusta. Esta semana, la verdad, no me gusta. Creo que hay mejores streamers. este, Ya les dije uno, Trevor Lawrence. Sí,
1: sí, sí, precisamente así que tengan mucho, de verdad, mucho cuidado con Daniel con, con Daniel, con Kirk Cousins, porque mira, también viéndolo ya en las últimas cuatro semanas, después de los Eagles, los Pats son la más difícil en contra de los corebacks. Uh. así que se complica el escenario ahí, pero yo creo que donde sí han de tener muchas dudas es con Dalvin Cook, porque con Dalvin Cook la semana pasada era una, un rival difícil, fueron los Cowboys, decepcionó y más aún que tú lo dijiste cuando <ríe> analizamos los waivers, los pads no permiten creo que apenas han permitido un touchdown a los running backs, así que
0: solamente dos touchdowns uno por aire y uno por tierra, es que es espectacular o sea la siguiente defensiva que le sigue que solamente ha permitido cuatro touchdowns uno por tierra y tres por aire son los titans y luego los cowboys, solamente cuatro por, por tierra los corredores, pero es que dos touchdowns es increíble, o sea no, no entiendo cómo, cómo lo hacen. Sí, sí, no está. Está de verdad cañón.
1: Y por esa razón yo creo que es que mira, no, 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 puedes no sentar a Dalvin Cook. Pero yo la verdad de, de estar de un Rolling Mac uno, yo creo que sí lo bajo hasta un Rolling Mac 2,
0: no sé si decir bajo Tony Pollard o Dalvin Cook. No, Tony Pollard. Vean, o sea, de verdad, sí, nuestra expectativa está. No estamos diciendo que Dalvin Cook sea malo. No, eh, Dalvin Cook es un gran corredor que puede llegar a tener sus descolgadas, por supuesto. Eh, retomo lo que dije hace rato, que, que le van a estar pegando, pues le van a estar pegando sí o sí. Pero si después eh, de ver la, la actuación que tuvo en contra de Dallas, no veo cómo mejoran las situaciones aquí. De verdad, yo creo que va a tener unos 12 acarreos por en el partido, a lo mucho 15 acarreos, y, y va a ser sumamente pendiente al touchdown. Eh, pero sí. empiecenlo. Sí. Es que y es bien complicado, porque son <risa> Max Elites que me encantaría decir, siéntenlo. Pero como es elite, no puedo. Pónganse <ríe> en mi lugar. Y mira, y dices dependiente
1: al touchdown <ríe> cuando no los va a tener. <ríe> Justamente porque. Ay, no, 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 no. no. no es, es, es muy difícil el escenario para Darling Cook esta semana. Y hablar de los. Bueno, el ataque aéreo que aquí es donde entra el buen Justin Jefferson, T. Hawkinson y ya ni siquiera sé si hablar de que llegó Osborne o Adam Thielen. Pero digo, la semana pasada ya tuvieron un escenario difícil en contra de Dallas. Y mira, más allá del ataque terrestre, yo creo que si sí, algo muy bien también tienen los
0: Pats es defender a los wide receivers. Justamente lo acaba de decir perfecto, porque si ya es que no sé cómo lo hacen de verdad. Este, si ya dijimos que son la nu defensiva número uno en touchdowns permitido, aquí igual son la uno. Empatados con la defensiva de los Houston Texans, pero a esos... Hay menos touchdowns de, de los wide receivers porque pues, le suelen correr siempre a los texans. Y la defensiva de los broncos. O sea, a la defensiva de los Patriots, broncos y texans solamente les han clavado 5 touchdowns wide receivers. Específicamente los Patriots, 4 touchdowns por aire y 1 por tierra. Tienen que empezarlos. Este sí yo me siento más tranquilo que es Justin Jefferson empezándolo. O sea, no tengan miedo. No creo que se repita lo de la semana pasada. O sea, ver que este Justin Jefferson tenga solamente cinco targets es algo que, que no se veía desde la, la semana 9 de la temporada pasada. No creo que se vuelva a repetir. Entonces es difícil la semana. Sí, pero Dink usará su mejor arma. Entonces debe tener muchos más targets. Y al menos con Thielen y Killsborne creo que son sumamente arriesgados. Sí, y con el. Y mira,
1: incluso, bueno, no sé si también meter a TJ Hawkinson, pero yo creo que con el único que yo me siento seguro metiendo de aquí es Justin Jefferson y por el volumen, ¿eh? Yo creo que no por el upside de touchdown.
0: A TJ Hawkinson me encanta. Sí, te gusta. Me, me gusta mucho, mucho, mucho. pues Después de lo. Si tú veías, con quien nada más vieras los primeros cinco minutos del partido de la semana pasada de los Vikings, tú hubieras visto que el target favorito en zona roja era TJ Hawkinson, que mi compadre no pudo agarrar. o sea, tuvo dos jugadas consecutivas en zona roja, el primer drive que estuvieron en zona roja los Vikings, y no se quedó con la bola le pegó en las manitas y se le fue la bola o sea te habla de la confianza que la tienen a pesar que no agarra lo, los pases. Yo creo que le van a volver a lanzar en zona roja. No es la primera semana que pasa. Igual en Búfalo este, le lanzaron al menos una vez dentro de la yarda 10. Yo espero que en esta semana ya caiga su touchdown. Porque si hablamos específicamente en contra de los Tyrants, pues por aquí sí suelen hacerle daño a, a los Patriots porque se colocan como la décima peor defensiva en contra de los Tyrants, permitiendo 12.9 puntos fantasy. Pero el dato interesante aquí es que los Tyrants sí les han metido touchdowns y los colocan como la tercera defensiva que más más touchdowns les han metido los targets por aire con siete touchdowns. Están empatados con los Lions, que serían la segunda. Pero pues si nos vemos de números serios, serían la segunda peor defensiva aquí. Entonces, si alguien les va a anotar por aire, tiene que ser TJ Hawkinson. Entonces a él sí, empiecen los felices.
1: Ok, sí, de acuerdo. Entonces ahí tienen al buen TJ Hawkinson. Y por último, de hablar del lado de los New England Patriots, que pues aquí prácticamente nada más es hablar yo creo que de dos jugadores. Y que es el buen Ramon Stevenson y Jacoby
0: Myers. Justamente, no lo puedo haber dicho mejor. Estaba intentando ver antes de que empezara este episodio a ver si de alguna manera les podía recomendar que iniciaran a Mac Jones, pero es que no. Sí, no. no hay manera. Son la sexta defensiva más sencilla para quarterbacks, pero no hay manera de recomendar a Mac Jones. Eh, hablando de los corredores, Ramon Stevenson, a pesar que esté Damon Harris, es increíble. Específicamente, los Minnesota Vikings se colocan como la décima defensiva más sencilla para los corredores, permitiendo 24.4 puntos fantasy, 9 touchdowns por tierra y 2 touchdowns por aire. Ramon Stevenson, igual es uno de los grandes picks en fantasy de esta temporada.
1: Sí, y mira, no quiero decir que Ramondre va a hacer
0: lo que hizo Tony
1: Pollard la semana pasada, pero mínimo ya vieron que son vulnerables en contra de un running back que también tiene sus targets.
0: Sí, justamente. Ramón de Stevenson va a sacar la casta muy bien por esta ofensiva.
1: Así es. Y pues también hablar de los wide receivers, bueno, más bien de Jacobi Myers, porque también son vulnerables ahí los Vikings en las últimas cuatro semanas,
0: 45 puntos por partido hacia los wide receivers. Sí, justamente lo dijiste bien. Eh, en teoría, el que sigue siendo el wide receiver número uno de los Patriots es Jacoby Myers. Eh, la semana pasada nos decepcionó bastante. Les dijimos que le empezaran porque, en teoría, los Jets eran malos contra los wide receivers del slot. Eh, tuvo seis targets para cuatro recepciones, pero obviamente tiene mucho que ver lo que pasó alrededor del partido que... Pues no anotó nadie. Sí. Eh, pero pues ya lo dijiste, los Vikings permiten muchos puntos a los Terence y Jacoby Myers debe de aprovecharse y abusar de este. de este aspecto. Así es,
1: así que yo creo que a Jacoby Myers lo meto como un sólido flex.
0: Sí, hasta voy a recibir dos bajo, ¿eh? Sí, okay. me atrevo, me la aviento. Mi okay. responsabilidad.
1: <ríe> ok, y también nada más en caso de que sigan considerando a Davante Parker o a el buen Kendrick Bourne, recordar que regresó Nelson Aguilar y pues nada más llega a quitarle más relevancia a ellos dos, así que nada más para que lo tomen en cuenta, pero eso consideran a eh, Jacoby Myers.
0: Sí, justamente Davante Parker la semana pasada 22 snaps Nelson Aguilar 36 snaps Kendrick Bourne 22 snaps se la están repartiendo bastante, Jacoby Myers 56 por eso se los recomendamos <ríe> así es pero bueno, pues aquí tienen a los escenarios
1: fáciles de camino a playoffs fáciles y difíciles y también los juegos del Thursday de Thanksgiving.
0: Así es, eh, ya saben que pónganse en los comentarios qué tal les pareció el episodio. Este Solemos responder una que otra duda que tengan a tener, entonces pónganla en los comentarios Este y recuerden que es este el contenido exclusivo.
1: Así es, también activen la campanita y suscríbanse porque próximamente les traeremos los escenarios fáciles y difíciles ya en playoffs para aquellos que ya hayan asegurado su boleto, pero primero pues habría que hacerles el favor a los que todavía están buscando esta pelea para entrar. Justamente. Pero bueno, pues si no tienes algo más que decir, síganos en Instagram arroba MrFancyFootball, TikTok arroba MrFancyFootball dejen su like, no les cuesta nada y sin más que decir pues nos vemos a la próxima.